0: Alléluia, Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce nom si merveilleux, si glorieux, si magnifique. Amen. Ce nom qui nous donne accès pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Ce nom qui peut nous sauver, nous guérir, nous délivrer. Quel nom merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, vous savez, on est le dernier dimanche du mois, je vais demander à Eric de venir. Alors, je voulais laisser parler Eric ce matin, parce qu'il revient du Bangladesh, et puis il a l'air d'avoir fait un beau voyage. Alors, vas-y.
1: Oui, c'est ça. Je viens juste de revenir du Bangladesh vendredi. Euh, J'ai resté, euh, moi et Lisa de Granby, on est resté un peu plus longtemps, et puis euh, pour faire du suivi, pour faire des visites à des personnes qui sont venues euh, assister aux croisades. Fait qu'on peut mettre les photos… Euh, Jonathan. Fait que, euh, vraiment, Bangladesh, c'est la première fois qu'on est allé. Puis, l'impression que ça m'a donné, c'est incroyable, parce que c'est un pays tellement peu rejoint euh, par l'Évangile. Il y a 0,4% de chrétiens. Avant qu'on qu a commencé l'évangélisation, il y avait 0,4% de chrétiens. La population est, est de 161 millions de personnes. C'est le, le pays le plus, le plus populé dans euh, la densité de population est la plus grande au monde, plus que la Chine. Mais vraiment, le monde, c'est incroyable comment ils nous accueillaient bien, puis ils étaient tellement curieux de nous voir. Ça, ça nous a vraiment euh, mis en faveur. Euh, la plupart des gens sont musulmans là-bas, à 90 euh, et plus pour cent. Euh, Mais les gens aiment tellement les visiteurs étrangers euh, que ça vous joue à notre faveur. ici, si, euh, la première photo, qu'on peut mettre la première photo. Là. Euh, ici, on a fait une présentation dans les rues. Euh, devant une mosquée, <rire> puis des musulmans, là. Mais on a une très bonne réponse. Euh, on a pu prêcher à plus que 30 000 personnes. Et puis, euh, il y a eu 16 812 saluts, euh, des musulmans, des hindous. Euh, puis il y a eu 133 miracles confirmés. Euh, comme je disais, le Bangladesh, on peut mettre une, la deuxième photo... Euh, Ici, si, ben on est allé faire des ministères dans les écoles aussi, puis ils étaient tellement excités de nous voir. On a pu donner des filtres euh, d'eau à des pasteurs, euh, plus que 130 filtres d'eau, je pense qu'on a distribué à différents pasteurs. C'est un moyen vraiment pour l'évangélisation, pour leurs propres églises. Comme ça, les gens peuvent venir euh, gratuitement, prendre le, de l'eau filtrée, et puis euh, voir l'église en même temps. Et puis si vous voyez, euh, la première croisade qu'on a faite, c'est dans un village euh, musulman. Et puis... Euh, on n'avait pas honte. On, envoyait, on montrait le, le, le film de la passion du Christ en même temps qu'on prêchait, comme dans les autres pays qu'on fait. Puis on avait des milliers de personnes qui regardaient ça. Puis les personnes étaient tellement excitées, euh, surtout quand on avait des guérisons, le monde applaudissait. C'était incroyable. Et si c'est la dernière croisade qu'on a faite, euh, on a vraiment été sages, Parce que la façon qu'on a faite, on a été dans trois régions. Première région euh, musulmane, deuxième région hindoue. Puis la dernière croisade qu'on a faite dans une ville... Euh, musulmane, la troisième plus grande ville au, au Bangladesh. Et puis, euh, on a compté, euh, en tout cas, il y a plus que 10 000 personnes. Vous voyez, une école qui est à côté, puis il y avait des gens, euh, tellement c'était rempli au sol que des gens qui venaient dans les étages des écoles. Euh, et puis, euh, c'est incroyable. Euh, la, cette photo-là, on est allé dans une église dimanche passé. Euh, en fait, on a fait trois églises, c'est une des églises. Puis, euh, c'est la plus pauvre qu'on <rire> est allé. Euh, mais, c'est juste incroyable comment le monde ils, ils se réunit. C'est juste un carré, une petite maison, puis euh, le monde s'assiste, puis ils se réunissent. Mais la présence de Dieu est la même. C'est incroyable. Euh, J'ai tellement aimé ça. Et euh, Ici, on est allé dans un village, c'était probablement mercredi. Euh, on, on faisait des suivis avec les, les gens qui venaient, qui sont, sont venus assister au festival. Et puis, euh, on leur demandait euh, la, une des choses qu'on leur demandait, c'est quelle partie que vous aimez le plus du festival la plupart des personnes disaient, mais c'est la partie qu'on parle de Jésus. Parce qu'il y avait ce parler de Jésus auparavant. C'est incroyable comment que le monde il, il répondait bien. On donnait des bibles euh, aux gens. Quand on fait ça, on, habituellement, on va juste voir une famille en particulier. Mais là, ils nous invitent, ils mettent des chaises, puis là, tout le village vient, puis il, il va nous écouter. <rire> puis on a des miracles aussi euh, à cet endroit-là. Ce monsieur-là, euh, ses deux enfants étaient chrétiens. Puis, il essaient de venir, euh, ils essaient de parler à leurs parents euh, pendant des années, à propos de Jésus. Mais ils ne voulaient rien savoir. Mais lui, il est venu au festival. Puis, il était guéri de, des mal de tête, des maux de tête depuis cinq ans. Il était complètement guéri, puis maintenant, il croit. Puis, on a donné une Bible aussi. Ça, c'est une famille musulmane qui s'est convertie euh, chrétienne. Euh, puis, c'était le cousin de pasteur, justement, <rire> lequel il était tellement content. Il était tellement content. Il ne m'arrêtait pas mais me dire. Il, quasiment, il pleurait. Comment il était content? Et euh, puis ici, aussi, je veux juste partager, là, on a, on a, malgré les milliers de personnes qu'on a pu rejoindre euh, par l'Évangile, ça, c'est des personnes que j'ai photographiées qui n'a on pas fait du ministère directement à eux. Euh, pendant qu'on voyageait d'une place à l'autre, on faisait deux heures, une heure et demie de route. On voyait des gens, et je me disais, comment est -ce que ce monde-là va être rejoint? Tu sais, même si on, on va rejoindre des milliers de personnes, il y a encore des millions de personnes au Bangladesh qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. 98% des gens n'ont jamais entendu l'Évangile une seule fois. Nous autres, on est privilégiés. Vraiment. Euh, puis il y a des milliards de personnes encore partout au travers le monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Euh, mais tu sais, Jésus est mort pour tout le monde. Tout le monde. Mais si... Si ces personnes-là n'entendent pas l'évangile avant qu'ils meurent, c'est comme si Jésus est mort pour rien pour eux, parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'appeler au nom de Jésus. C'est notre responsabilité en tant que corps de Christ d'aller les rejoindre. C'est notre génération. Ce pas parce qu'ils sont à l'autre bout du monde qu'on on ignore et on ne fait rien à propos de ça. C'est notre génération, c'est notre responsabilité. Et puis, oui, le Québec a besoin d'être rejoint, mais. Vous savez dans le livre des Actes comment l'Église de Jérusalem était focussée sur elle-même. Ça a pris une grande persécution pour que finalement, ils puissent sortir de leur, de leur ville pour rejoindre le monde. Fait il ne faut pas attendre qu'on ait une grande persécution pour être, rejoindre le monde. Euh, Jésus a dit aller aux extrémités de la terre. Puis comme Martine aussi euh, dit souvent, on peut s'imaginer si c'était moi, ça. Si c'était moi dans, dans ce pays-là, puis que qui n'ont jamais entendu parler de Jésus puis qui ont pratiquement aucun espoir d'aller au ciel parce qu'ils se font dire toute leur vie qu'il qu faut qu'ils fassent des bonnes œuvres, faut qu'ils payent des offrandes pour aller au ciel. Si c'était moi, ça, j'aimerais ça qu'un Américain ou un Canadien vienne me parler de Jésus. Amen. qu'on a une grande responsabilité et on a besoin de beaucoup de main d'œuvre. Seulement, ce qu'on a fait, euh, j'ai fait un petit calcul, euh, les personnes qui sont devenues chrétiens à travers l'évangélisation qu'on a faite, ça l'a fait augmenter... La, la population chrétienne au Bangladesh de 0,01 C'était 0,4% avant, maintenant c'est rendu 0,41%. 0,40 à 0,41. Seulement. Donc on a vraiment besoin d'y aller puis retourner puis retourner puis John et Martin vont retourner. C'est la première fois qu'on y allait. Puis on a vraiment on a fait une percée. Puis la, la dernière croisade qu'on a vue, euh, le pasteur local, il a dit, le pasteur principal, il a dit que c'était le plus grand rassemblement de musulmans pour entendre l'Évangile de toute l'histoire du Bangladesh. Donc on a vraiment euh, Faites une percée. Amen. 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 Dieu est vraiment bon parce qu'on n'a pas eu de problème. Il y a juste plus de peur que, le, que quoi que ce soit d'autre. Euh, mais ça, on, a, on a pu aussi montrer aux, aux, aux locaux, les pasteurs locaux, qu'on peut pousser un peu plus pour euh, partager l'évangile.
0: Ces pasteurs-là, ils travaillent, ils travaillent, ils bûchent avec les petites poignées de gens. Mais oui. quand vous autres vous arrivez, vous êtes une bouffée d'air frais parce que vous amenez vraiment une vision en même temps de toutes les gens qui sont sauvés. Puis, oui. En plus, vous êtes resté une semaine de plus, mm -hmm. toi et Lisa, oui. pour euh, faire la tournée, puis euh, revisiter des familles, revisiter des églises.
1: Oui, oui c'est extraordinaire. Le monde était tellement encouragé. Um, vous aussi je vais vous encourager à aller l'année prochaine il y a un voyage euh, à Hong Kong qu'on va faire Puis il manque des personnes fait que, euh, je vous encourage à venir euh, ça va être un très bon voyage <rire> <Gloire> <rire> pas, à Dieu. pas trop difficile
0: <rire> <rire> wow gloire à Dieu, Amen, merci Seigneur merci, merci. <rire> alléluia Merci Seigneur, pour les opportunités qu'on a d'aller, mais les opportunités aussi qu'on a de soutenir ceux qui sont au Québec. Justement, euh, jeudi matin, lorsqu'on priait, la, la présence de Dieu est venue tellement forte, on s'est mis à prier pour le Québec. Et vous savez, le Québec a commencé dans la foi. Même le chant au Canada, terre de nos aïeux, il y a plusieurs. Euh, parties là-dedans qui ne sont pas chantées mais ça disait Christ, notre Sauveur, qui est mort pour nous, son sang versé. Alors, euh, vraiment, le Québec a vraiment commencé dans la foi. Mais la religion et toutes les choses sont venues éteindre et ça a mis de la condamnation sur les gens et tout ça. Mais ce qu'on croyait vraiment, c'est que le réveil euh, viendrait à la grandeur du Québec, puis qu'est-ce qui avait été planté ressortirait. Amen. Et puis, on a prié. Euh, pendant tout le temps qu'on a prié ici, on n'a prié que pour ça, le Québec. Amen. Alors, merci Seigneur pour aller. Merci Seigneur pour les, le soutien qu'on fait. Mais ce n'est pas en vain. Ce qu'on fait pour les autres, le Québec va le récolter. Oui, nous, on récolte dans nos vies, mais le Québec le récolte aussi. Frère Éternel, on te remercie Seigneur pour euh, l'opportunité qu'on a de prendre soin, Seigneur, du monde entier, Seigneur. Toutes ces gens-là vont par toute la terre, Seigneur, pour prêcher l'Évangile. Alors, on veut les soutenir, Seigneur. Et on te glorifie, Seigneur, pour cette opportunité qu'on a de prendre de notre substance pour prendre soin des autres, Seigneur. Alors, on te glorifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce nom si glorieux, ce nom qui est propagé à la grandeur de la terre. Amen. Un jour, un jour, tout le monde va avoir entendu parler de Jésus. La parole de Dieu dit quand cette bonne nouvelle de la parole sera prêchée à toute la terre entière. Après ça, Jésus va revenir. Amen. Alors, il faut continuer d'aller Amen. S'il y en a qui ont hâte au retour de Jésus, hi, bonne, <rire> bonne idée. Allez, allez, par toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. On ne sait pas si on doit parler en anglais en matin ou en français. Bienvenue. Ça va bien là-bas aux États-Unis? Oui. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Ah, oh, alléluia. Merci, Seigneur. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. On ne peut pas rien dire d'autre que cela. Amen. On a beaucoup, euh, Pasteur et et moi, on continue nos confessions à tous les jours, puis on n'arrête pas de voir des choses se produire de plus en plus... Euh, euh, il va y avoir sûrement des belles nouvelles à vous annoncer dans les, dans les semaines à venir. Amen, on travaille là-dessus. Et puis, gloire à Dieu. Euh, merci, Seigneur, pour toute l'aide et toutes les choses que Dieu fait pour notre Église. Amen. Euh, C'est vraiment super, merveilleux. On a, on a des choses qui se développent dans un domaine, je le dirais, une autre semaine. Il y a des choses aussi qui se développent. On, on a juste parlé, commencé à dire à propos des caméras, à propos des, des choses de plus. Il y a eu même des dons qui ont été faits à l'Église pour la musique. On va peut-être se rendre jusqu'au hein, au moins à une caméra avec ça, gloire à Dieu. Et euh, il y a quelqu'un qui travaille euh, qu'on a rencontré vendredi, quelqu'un de l'Église qui euh, prépare tout un plan pour qu'on soit sur euh, Twitter, puis euh, euh, podcast, puis euh, que ça soit enregistré, puis que l'Église peut-être puisse être vue en même temps que vous. Des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui connaît aussi, quelqu'un qui a déjà travaillé à Télé7 et puis euh, qui euh, s'y connaît pour les caméras pastoriel, on n'arrête pas de dire, Seigneur, comme tu ajoutes à tous les jours à l'Église ceux qui sont sauvés, on croit que tu ajoutes aussi ceux qui doivent travailler avec nous afin qu'ils aient un cœur tout comme nous, qu'ils te soient soumis. En tout cas, la, la liste est longue là, des choses qu'on dit, mais ça fait longtemps qu'on appelle l'aide nécessaire Puis on rencontrait un autre couple mercredi soir qui veulent s'impliquer puis qui ont des beaux talents. Merci, Seigneur, Gloire à Dieu. Amen. L'Église va de l'avant. Comme j'ai dit, on prend soin des autres, bien Dieu prend soin de nous autres. Amen. Alors, euh, ça avance. Merci Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui nous disait euh, mercredi il a dit, moi, ce que j'aime avec vous autres, c'est que ça n'arrête pas. Ça avance tout le temps. Merci Seigneur. Amen. Amen. Euh. Ce n'est pas béni bénis-nous, nous et notre petite gang et that's it. mon mari, moi, mes enfants, puis euh, mon entourage. » C'est plus que ça. Amen. Alléluia. On aime ça voir la vie des gens changer. Amen. On aime ça être capable de rejoindre le monde. Amen. Il y a des gens qui ont des visions tellement grandes. Et puis, je me souviens de quelqu'un qui vient à l'église et puis qui me dit toujours, a dit « Moi, des fois, j'écoute Joël Osteen. » Et puis, ça va être comme Joël Austin ici. Ça va être gros. J'ai dit, « OK, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. » C'est beau, pensez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, la semaine dernière, on a parlé à propos de vivre une victoire complète dans notre vie. Et euh, j'avais dit que je ferais la continuité ce matin. Et puis, on a parlé qu'une grande foi, c'est quoi c'est de, de faire au complet ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On a parlé de l'apôtre Pierre, et lorsqu'il était sorti de la barque pour marcher sur l'eau, euh, euh, vraiment, une grande foi, c'est quoi? Euh, c'est hey, marcher sur l'eau, on va dire, hey, ça prend de la foi, oui, oui, ça prend de la foi, mais ça prend l'obéissance au commandement de, de Jésus qu'il qu lui avait donné. Jésus, il a dit « viens », il a marché sur l'eau, ça prenait juste le pas d'obéir à ce que Jésus lui demandait de faire. Et il a commencé à marcher sur l'eau, et à un moment donné, il a arrêté d'obéir à qu ce qui lui était demandé. Comme j'ai dit, s'il aurait juste continué à dire, je m'en viens, tu m'as dit viens, je marche sur l'eau. Tu m'as dit viens, je marche sur l'eau. Jésus est droit là en avant de lui. Il n'a pas changé de place, parce que quand Pierre a commencé à caler, <rire> Parce qu'il regardait sur les côtés, il regardait le vent, il regardait les circonstances au lieu de suivre qu'est-ce que Jésus lui demandait de faire. Jésus était toujours là pour l'aider. Et même, alors Jésus il a pas changé de place, c'est pas comme s'il lui a dit viens, puis après ça il a disparu, puis il est tout seul lui là au milieu de la mer. Et même, non, Jésus est là, il peut il peut regarder. Jésus est toujours là et dit qu'il sera toujours avec nous, jamais il ne nous abandonnera, jamais il ne nous délaisse et que et lorsqu'il a il s'est enfoncé. Jésus lui a dit « Ô dit, oh, homme de peu de foi ». Autrement dit, ta foi n'a pas duré longtemps. <rire> Elle a été peu parce que tu as fait juste quelques pas. Tu aurais pu avoir une grande foi en hein, venant jusqu'au bout, amen, en obéissant jusqu'au bout. Et comme on a dit, ça aurait été merveilleux s'il aurait marché jusqu'à Jésus. Et après ça, il aurait pu partir avec Jésus, puis marcher jusqu'au jusqu rivage, et puis jaser avec lui, laisser les autres ramer. Amen. Mais malheureusement, il a regardé aux circonstances. On a dit que peu de fois, c'est quand tu t'arrêtes sur ton parcours. C'est quand tu commences à regarder plus aux circonstances, et puis que là, tu te dis, euh, euh, oh, ben oui, mais euh, il me semble que si je serais guéri, j'aurais pas un autre symptôme. Il me, semble que, il me semble que, puis là, tu commences à regarder à tous les symptômes, toutes les circonstances, et là, tu arrêtes, puis là, tu t'enfonces. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit qu'une grande foi, c'est d'arriver jusqu'au bout. Parce que s'il aurait marché jusqu'au bout, et ce serait au commandement qui lui avait été fait par Jésus, « Viens, je parle de Pierre quand il a marché sur l'eau, eh bien, euh, tous les autres disciples auraient dit, « Hey, il y a toute une foi, hein, il y a une grande foi. » Mais en réalité, euh, on associe la grande foi euh, euh, à qu'est-ce qui s'est passé. Mais vraiment, sa grande foi aurait été quoi? Ça aurait été qu'il aurait marché jusqu'au bout sans regarder chaque côté. Amen. Alors, euh, Merci Seigneur qu'on a su qu'est-ce que c'était une grande foi. Et vraiment, il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté d'obéir. Amen. Et aujourd'hui, je veux parler que non seulement Dieu veut nous emmener à une victoire complète, mais Dieu veut nous emmener dans un niveau tellement élevé Tellement élevé, même moi quand je vois les choses aller vite autour de moi, et puis je vois euh, euh, là euh, à écouter parler ceux qui me parlent, parce que moi j'ai dit moi je m'en m'occuper de prêcher, ok, là vous autres vous ferez toutes ces autres affaires là là. Mais quand il commence à parler, sur, être sur Facebook, puis des podcasts, puis être sur sa TV, puis faire ci, puis faire ça, ça va, ça va plus vite que moi. C'est sûr que Dieu veut nous emmener beaucoup plus haut que nous autres, on peut penser. Mais tout ça est relié, la grande foi, de se rendre au top, comme on pourrait dire, je pourrais dire au sommet, pour être sûr que tout bien, personne ne me comprend, mais souvent, je dis, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, le, hey, « a veut monter au top ». Au top, c'est au sommet, OK? Alors, pour se rendre là, ça prend l'obéissance. Tout ce que Pierre avait besoin de faire, c'est juste de continuer à obéir à qu ce que Jésus lui avait dit. Il avait dit « Viens », c'était d'obéir à Jésus. Et tout ça aurait occasionné qu'aux yeux des autres, il aurait, vu, euh, il aurait passé pour une grande foi, il aurait fait des choses que les autres n'étaient pas capables de faire, et puis euh, ça aurait été extraordinaire. Amen. Mais on va parler d'obéissance aujourd'hui, puis on va lire à Deutéronome 28. Et euh, Deutéronome 28, vous savez, c'est euh, le, le, le chapitre qui nous parle de l'obéissance et de la désobéissance. Les gens vont dire des fois, « Vous allez dans l'Ancien Testament, ça, Deutéronome 28, c'est l'Ancien Testament. » Et euh, vous, les gens vont me dire des fois, « Oui, mais même si euh, ça ne compte plus aujourd'hui. » Parce que euh, si tu désobéis, voici la malédiction. Puis quand on regarde à Galate 3, 13, la parole de Dieu nous dit qu'on a été racheté de la malédiction. Alors si on a été racheté de la malédiction, ce n'est plus une malédiction. On n'a plus besoin d'aller dans ce chapitre-là et de faire qu ce qu'il nous dit. Je vais juste vous dire une petite chose. On a été, comment on a été racheté de la malédiction? <rire> la malédiction venait à cause du péché. Et vraiment, dans Hébreu 9, verset 14, je crois, on peut-tu le mettre, Hébreu 9, verset 14, <rire> juste pour être sûr, c'est pas là, ce sera le verset 22, c'est tout. <rire> c'est pas un, ce sera l'autre. Euh, » Con, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Verset 22. Ça s'en vient. <rire> verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon alors vraiment la raison qu'est-ce qu que Jésus a fait quand qui nous a racheté de la malédiction il a versé son sang parce que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon mais parce qu'il y a eu effusion de sang on vit maintenant avec le pardon. Le pardon de quoi? De nos péchés. Alors, la parole de Dieu nous dit que si, qu'il est fidèle et juste, quand on va à lui, je pense c'est un Jean, un 9. Ça se peut. Ça doit être ça. Anyway, je ne m'appelle pas Jim Caseman. Mais, ah oui, c'est ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, quand la parole de Dieu dit qu'on a été racheté de la malédiction de la loi, c'est qu'il y a eu effusion de sang qui a procuré le pardon. Le pardon est là. Maintenant, si moi je désobéis, alors je demande pardon. Donc, je ne subis pas la malédiction de la loi. Est-ce que ça fait du sens Amen. Donc, quand la Bible dit « Il m'a racheté de la malédiction », c'est ça qu'il a fait. Il a fait une effusion de sang qui a procuré pour moi le pardon. Et il est fidèle et juste de me pardonner mes péchés. Alors, si je pêche, je n'aurai pas la malédiction de la loi parce qu'il y a eu effusion de sang. Et parce qu'il y a eu effusion de sang, ça me procure le pardon. Et parce que j'ai le pardon, je peux aller à Dieu, demander pardon, et je ne subis pas la malédiction de la loi. Ok Alors, on peut aller dans Deutéronome. Même si on a été racheté de la malédiction de la loi. On peut aller parce que l'obéissance et la désobéissance vont toujours durer. Toujours. Toujours. Si tu obéis à la voix de sa parole. La, la première chose que Dieu a demandé à Adam et Ève, c'est de l'obéissance. Ils ont dit, « Tu vois l'arbre qui est là? N'y touche pas. L'obéissance. » Euh, c'est la même chose la bible dit si tu confesses de ta bouche si, si tu confesses de ta bouche si tu obéis amen si pierre avait obéi au commandement qui lui avait été fait il aurait été au top au sommet Comparé aux autres qui étaient restés dans la barque, il aurait marché jusqu'à Jésus, il aurait revenu avec Jésus, puis il aurait peut-être marché jusqu'à la rive. Amen. Avec Jésus. Amen. Alors, ça prend l'obéissance. L'obéissance, combien de vous savez que la désobéissance, ce n'est pas ça qui va t'emmener au top? <rire> va travailler à un endroit, puis n'obéis pas au règlement. Prends des breaks d'une de de, demi-heure au lieu de 15 minutes, prends des dîners d'une heure et demie au lieu d'une heure, arrive à 9h30 au lieu d'arriver à 9h, tu vas voir que tu n'arriveras pas au top. Amen. Alors, le monde ne peut pas dire, on ne peut pas aller à, de, à Deutéronome, parce que c'est l'Ancien Testament. Comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. Alors, on va aller à Deutéronome 28. <rire>
2: Amen. Ouh.
0: Je vais commencer à lire au verset 1, parce que je veux parler ce matin que l'obéissance nous amène au sommet. Amen. C'est ça que je veux parler ce matin, que j'avais vraiment à cœur. Le premier mot qui commence dans ce verset-là, c'est « si ».« Si » veut dire que c'est conditionnel. Amen. « Si » ça demande une condition. Ce n'est pas tu seras béni, tu seras béni, point final. Non, ça dit si, si tu obéis, Amen, à la voix, Amen. Premièrement, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton succès va arriver aussi vite que ton obéissance. Plus tu obéis, plus tu, tu obéis à qu ce que Dieu te demande, que ce soit personnel ou au travers de sa parole. Amen. Si au travers de sa parole, il dit pardonne, il n'y a pas besoin de te le dire personnel, es disposé de le savoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais si tu obéis à sa parole, puis tu obéis quand il, il te donne un commandement. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est important d'apprendre à écouter la bonne voix. » Moi, des fois, ce que j'ai de la misère, amen, il dit « la voix de l'Éternel ». Il, il y a des fois que c'est important de s'arrêter pour savoir si on écoute la bonne voix. Voyez-vous, il y a des gens, des fois, que quand ça va mal dans leur vie, « Bon, mais ils sont portés à aller voir quelqu'un qui passe les mêmes affaires qu'eux autres. » Puis là, on lui demande, « Mais pourquoi? Pourquoi tu, tu es allé voir une personne qui, 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 qui a le même problème que toi? » Savez-vous ce qu'ils vont répondre? « Parce que je le savais qu'elle me comprendrait. » Alors, ils viennent de me dire automatiquement ce qu'ils veulent comme soin se faire comprendre. Il y a une différence entre se faire comprendre et se faire aider. Amen. Moi, j'ai déjà été avec d'autres pasteurs, et puis on se met à parler, et puis là, les pasteurs commencent à dire, hey, « Ça s'en vient de plus en plus tough. Vous autres, c'est-tu la même chose? Le monde, ça ne vient presque plus à l'Église. Le monde, ça fait telle, telle chose. » Et puis. Des fois, on va dire, euh, ben, nous autres, ici, dans notre église, ils ont subi les mêmes choses que vous. C'est partout pareil, euh, puis tout ça. Puis là, eux autres, ils vont répondre, des fois, j'écoute les pasteurs parler, des fois, ils vont répondre, euh, bien, en tout cas, nous autres, on sait une chose, on ne fait pas partie du livre des nombres, on fait partie du livre des actes, puis euh, quand même qu'on est juste peu, ben, ça ne nous dérange pas. Mais ben, je n'irai pas les voir comme conseil. Amen. C'est sûr que, je n'irai pas voir comme conseil quelqu'un qui passe les mêmes choses que moi, puis de la façon qu'ils réagissent. Parce que de la façon qu'ils réagissent, euh, ça ne me donne pas vraiment un bon boost pour moi, pour me relever. Et même, J'aime mieux aller voir quelqu'un qui va m'apporter la parole de l'Éternel. J'aime mieux aller voir quelqu'un qui, qui va dire euh, c'est offre, mais je peux juste te dire une chose. Tu sais que c'est des vagues, hein? C'est des vagues, ça fait ça. un moment donné, ça fait ça, mais vous allez voir, nous autres, on a passé par là, puis dans notre église, ça l'augmente. C'est ça que je veux entendre, amen. Alors, il faut faire attention des fois, euh, euh, quelle voix qu'on écoute. Parce que la plupart du temps, puis je vous le dis, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui que j'ai souvent entendu ça. Euh, pourquoi tu es allé voir une telle personne? Ben, je savais qu'elle me comprendrait. Eh oui, mais ça a changé ta, ta, ta vie? » Je pense que le monde a besoin de se faire écouter et de se faire comprendre. Mais ce n'est pas juste ça qui est important, se faire comprendre. Ce qui est important, c'est que quelqu'un nous apporte la solution pour que ça change. Amen? OK. Je me prêche à moi-même. Amen. Non, mais c'est parce que ça arrive à tellement de pasteurs d'aller de, 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 se voir l un l'autre, puis au lieu de s'encourager, ils se découragent. Puis, en tout cas, ce pasteur-là, il me comprend bien. Ben moi, j'aime mieux un pasteur qui va me parler dans la fraise. amen, et puis qui va, qui va me réveiller, amen. Je veux me pratiquer à entendre la bonne voix, amen. La parole de Dieu dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel », Amen. La voix de l'Éternel peut parler au travers des dirigeants, peut parler au travers des pasteurs, peut parler au travers de la parole de Dieu quand vous, quand vous recherchez là pour votre réponse. C'est la voix de l'Éternel, Amen. Mais c'est important de ne pas juste se faire comprendre. Moi, j'ai parlé à lui, puis au moins il me comprend. OK? T'as compris? Mais ça n'aurait pas été mieux qu'il t'aide. Amen. Anyway. Apprenons à écouter ceux qui connaissent la parole de Dieu. Amen. Amen. Apprenez à reconnaître quelqu'un qui peut répondre à votre vie. Amen. La parole de Dieu dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est ton Dieu à toi. C'est ton Dieu. Dieu, Dieu, il a pas juste dis, si tu obéis à la voix de l'Éternel, puis après ça, il a fait une virgule. Il a bien précisé que non seulement je suis l'Éternel, celui qui ne changera jamais, celui qui est éternel, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, non seulement je suis celui-là, mais je suis aussi ton Dieu. Ton Dieu à toi. Dieu veut l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il veut être personnel avec nous. C'est ça qu'il veut. Il dit, « Je suis l'Éternel, mais je suis ton Dieu. » Amen. « Merci, Seigneur. Que » que Je suis certain qu'Éric, il, 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 il flippe avec ces affaires-là. Il est tellement consumé par l'émission que, que quand on se promène, c'est notre Dieu. On s'en va prêcher. Le Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Amen, le Dieu. Puis la parole de Dieu le dit. Quand cette parole sera prêchée à toute la terre, il y a tellement de monde qui nous disent, « Laissez-la donc tranquille, ils ont lu Dieu. » Non, ils n'ont pas l'Éternel qui peut devenir leur Dieu. Amen. Oh, merci, Seigneur. Ton Dieu, Dieu veut vraiment être personnel avec toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, comment que tu ob obéis? En observant et en mettant en pratique. Moi, si j'observe, toute mon attention est là. <rire> Moi, si j'observe quelque chose, bien, toute ton attention est là. T écoutes, tu regardes, puis tu t'assimiles toutes les choses. Amen. Et il dit, comment que tu dois obéir à l'Éternel, ton Dieu? Écoute, Amen. si Pierre avait mis toute son attention à observer, il aurait vu que le vent est contraire, mais que Jésus il est encore debout. Puis que si Jésus lui a dit, viens, il a juste à aller. Amen. En observant et en mettant en pratique. Ça ne dit pas en observant et en louant. En observant et en priant en langue. En observant puis en, en méditant. Ça dit en mettant en pratique. Amen. Vous savez que c'est comme ça qu'il a parlé à Josué aussi. Josué, lui, non seulement Moïse avait fait sortir tout le peuple de l'Égypte, sortir les gens de leurs problème, les amener à une belle lumière, c'est facile, dans un sens, parce que Dieu propose quelque chose de beau. Mais les amener à conquérir, ça, c'est une autre chose. Puis moi, ma job, <rire> ma job comme pasteur, c'est pas être le troupeau de Dieu. Oui, vous donnez la parole de Dieu, mais ma job, vraiment, personnellement, comme pasteur, c'est de vous emmener au top de vous emmener à conquérir, de vous emmener à être la tête et non la queue, à être au sommet et même le meilleur. Je me souviens quand je parlais à mon amie Francine, lorsqu'elle devait déménager, et puis euh, 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 je, je, je voulais créer une vision dans sa vie. J'ai dit, tu vas avoir le plus beau loyer. Ça va être au-delà de tes espérances. Tu vas voir que ça va être beau. Est-elle là? T'es Oui! Elle l'a eu trois mois avant son temps. Elle a eu quelques mois gratuits. Ils ont commencé à peinturer avant de pouvoir entrer. Tout le ménage t'a fait. Elle a même le, dans un loyer. Elle a même le bain à part de la douche. Elle a un comptoir. Elle a une vue. Avant, elle restait dans un demi-sous-sol. Elle voyait avec les pieds passés. Maintenant, elle peut y lire. Elle peut regarder quel chapeau qui porte. Elle a deux balcons. T'avais-tu plus trois chambres à coucher Le meilleur spot dans Drummondville. Mon but c'est d'amener les gens à croire pour plus, à être au dessus et non pas en dessous, à être au top. Et la façon qu'on fait ça c'est obéir. C'est la seule chose obéir et mettre en pratique. Amen. Faire qu ce que Dieu te demande de faire, c'est assez facile. Amen. Si tu obéis, amen. Pas juste en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, pas juste ceux que ça nous tente d'entendre. Il y en a qui ont des sermons préférés. Amen. Mais quand qu'elle parle de tu ben moi, là. J'enlève mes écouteurs. <rire> oh non, moi aussi. Oh non, là, elle est partie, c'est une série. Moi, là, là ça, ça, non, non, non. La parole de Dieu dit, si tu obéis en mettant en pratique, en observant et en mettant en pratique tout, tous ces commandements, ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas. Amen. Dieu dit, pardonne. Oui, mais je pardonne, mais je te dis que je n'oublie pas. Mais non, <rire> C'est sûr qu'on ne peut pas se faire des trous de mémoire. Là. Cette valeur, mais la mémoire a de la mémoire. Hein? Puis on veut la garder. Amen. 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 <rire> mais il n'y a qu'une place qu'on fait de la C'est pardonner. Quand on pardonne, on oublie. <rire> mais qu'est-ce que ça veut dire oublier? C'est sûr que notre mémoire va se rappeler. Avez-vous remarqué quand quelqu'un nous reparle de quelque chose et que ça réanime vite? Hein? Ça revient en surface. Mais n'allez pas brasser de la vieille eau, OK? <rire> on se rappelle, mais je veux dire que plus on dit qu'on a pardonné, puis plus on se lave avec l'eau de la parole, plus qu'on obéit à ses voix et on les met en pratique. Vous allez voir que vous complètement. un moment donné, vous l'oubliez complètement. À un moment donné, il y a quelqu'un qui te reparle de ça, c'est vague. Ça a l'air d'un vieux rêve que tu as fait. « Oh ouais. Ah, oh, mon Dieu! » Des fois, on va répondre hey, « Ah, ça, c'est loin! » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est loin. Amen. C'est loin. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est en mettant en pratique tout. Amen. Tous ces commandements. Ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. Ceux qui sont de la parole, puis ceux qui nous parlent personnellement. Savez-vous qu'à chacun de nous, il va nous demander des choses? Il va nous demander des choses. Sois donc patient. Euh, fais telle chose. Implique-toi là. Oui, mais moi, je voulais m'impliquer à l'église, mais moi, je voulais être en avant. Puis ils m'ont mis en arrière. En arrière d'une machine, à mettre des affaires sur le meuble. Tu vois, es presque en avant. Hein? Tu t'étends jusqu'en avant? Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Non, mais peu importe, si tu obéis, si tu obéis. Juste obéir. Ce n'est pas toujours quest ce qu'on aimerait faire ou quest ce qu'on veut faire. Et même, Je parlais, je donnais l'exemple une fois de Martine et Annie. Martine, ça aurait été beaucoup plus facile pour elle de vivre de l'autre côté de la rue puis de juste aider dans l'église de ses parents puis faire toutes ces petites affaires qu'elle faisait ici. Là, parce que veut, veut pas, elle avait ça en elle. Elle, faisait, elle nous faisait faire des affaires à Pauk, mettre des œufs sur le terrain. Il y avait encore de la neige, je voulais broyer. Elle voulait nous faire faire des hot-dogs. Là, on avait toutes nos plaques chauffantes, pour on entendait la neige tomber. Ah, je dis Martine, veux-tu aller faire ça dans le tiers-monde? <rire> Mais oui. Anyway, Martine, elle, a, elle, elle pensait rester ici, au côté de la rue, puis Annie, elle était prête à aller par toute la terre. Elle, elle avait l'Afghanistan dans la tête, puis toutes ces choses-là. Avez-vous vu comment Dieu a changé ça? Pourquoi s'est-tu obéi? juste obéir. Il veut pas qu'on dépende de, de nos talents, il veut pas qu'on dépende juste de qu'est-ce que nous on veut faire. juste apprendre à obéir. Et voici ce qui va arriver, Amen. À, à tous mes commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est qui qui va le faire? Est-ce que c'est nous? Non. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera la supériorité. C'est lui qui va t'élever. Amen. La... C'est lui qui va t'élever. Tu n'as pas à rien faire de toi-même, juste obéir à qu ce qu'il te demande de faire. Amen. Oui, mais la parole de Dieu dit de prier sans cesse, puis je prie pour mes enfants, puis il n'y a rien qui change. Juste obéir. Dieu va te donner la supériorité. C'est Dieu qui t'amène au-dessus. Amen. Qui te donne la supériorité. Vraiment, la bénédiction de l'Éternel est au devant de nous. Elle est là. Parce qu'après ça, s'il dit, ta corbeille et ta huche, tu vas être la tête et non la queue, tu vas être au-dessus et non pas en-dessous, tu vas prêter à bien des nations. Tu... La bénédiction est là devant nous, mais tout est dans le premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, puis en mettant en pratique tout que ce qui te prescrit, il y en a qui vont dire, ben moi je prie, mais de là, là, à aller à l'église deux fois par semaine, puis de là, à faire ci, de là, à faire ça. Si te le dit, si te le dit, tu mieux d'obéir à toutes. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? <rire> Ces commandements nous donnent la permission d'être la bénédiction. Moi, j'appelle ça être, être dans l'obéissance et embarquer dans l'élévateur. <rire> autant que tu obéis, autant tu montes. T'arrêtes d'obéir, t'arrêtes de monter. Mais si tu obéis à tout, t'arrêtes pas de peser ses pitons parce que tu vas monter. L'obéissance dans notre vie, c'est l'élévateur qui nous amène à la supériorité. Je te, je te donnerai la. Je vais te donner la supériorité. <rire> la supériorité, c'est quoi? Tu sais, je veux dire, la supériorité, c'est su être au-delà. Il dit après ça, c'est quoi? Tu vas être la tête, puis pas la queue. Tu vas être au-dessus, puis pas en dessous. Tu vas sortir ta corbeille, elle va déborder. Tu vas prêter aux autres au lieu de rien qu'emprunter. C'est ça, la supériorité. C'est le top. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, euh, il manquait d'eau à un mariage, ils ont juste obéi. Marie a dit, « Je vais vous donner le secret. Vous voulez avoir du vin? Je vais vous donner le secret. Faites ce qu'il vous dira. » Ils ont obéi. Il dit, « Allez chercher des vases puis remplissez-les d'eau. » Ils ont obéi. « Tu fais juste obéir puis tu le laisses lui t'amener à la supériorité. » Tu le laisses lui t'emmener. Hey, c'est quelque chose de se promener avec des choses d'eau, puis après ça, tu t'en vas, puis tu commences à vider, puis c'est du vin. C'est pas mal au-dessus de la normale. OK? Amen. Euh, <rire> Juste obéir aux lépreux. Ils ont dit pitié de nous, ils ont dit, Allez vous montrer au sacrificateur. <rire> Allez vous montrer au sacrificateur. Comme ils y allaient, ils ont amené la supériorité. Ils ont été guéris en s'en allant. Amen. Juste de faire, qu'est-ce qu'ils osait demander de faire Ils ont monté en supériorité. Les, Pierre il est à la pêche. Jésus il a dit. Pierre il a dit, on a pêché toute la nuit sans rien prendre et dit, lancez vos filets. Juste obéir à qu'est-ce qu'il dit de faire Est-ce qu'ils ont eu la supériorité <rire> Il y avait tellement de poissons dans le filet que l'autre barque à côté est obligée de venir les aider, puis les barques qui commençaient à caler en s'en venant tellement qu'ils étaient remplis. Juste obéir nous amène à la supériorité. Amen. Va te laver au réservoir de Siloué, un aveugle, après que Jésus a mis de la boîte dans ses yeux. C'est sûr que tu ne peux pas te promener toute la journée comme ça. Amen. Mais il aurait pu désobéir en allant se laver euh, le prochain trou d'eau qu'il voit. Ben là, il ne voyait pas. <rire> ça doit être pour ça que. C'est pour ça que Jésus il a dit va te laver au, au réservoir de Siloé. Parce qu'il pouvait dire il où le réservoir de Siloé Il est par là. Yé où, yé où, yé où viens on va te le montrer. <rire> okay. Mais il a obéi. Est-ce qu'il est tombé en supériorité Oui. Amen! Il a passé de aveugle à voyant. Amen! Il a dit un autre commandement, à une autre personne, «Va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre, puis suis-moi. » Il n'a pas obéi. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est entourné, puis il a pleuré. Parce qu'il n'était pas capable de le faire. Moi, je méditais là-dessus, puis je me disais, puis Jésus lui disait, «Va, puis suis-moi, puis tu regarderas le trésor que tu vas avoir. » Moi, je suis certaine qu'après que Judas ait trahi Jésus, ça aurait probablement été lui qui aurait dit, hey, « Toi, as tout laissé pour suivre Jésus, c'est toi qui es le prochain. C'est toi qui vas le remplacer. » Il aurait pu monter au sommet. Il aurait pu monter plus haut. Est-ce que vous savez de qui je parle? Là? Du jeune homme riche? Amen. Il aurait pu monter au sommet, mais il est resté en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable d'obéir. Amen. On va juste regarder, euh, on a parlé de Barnabas, jeudi soir, euh, mercredi soir, comment c'est un fils d'exhortation. Je veux juste vous montrer quelque chose. Dans Acte 4, Acte 4, c'était un homme obéissant. Il y avait eu un, un grand réveil qui s'était fait à un moment donné parce que tout le monde était pour se faire prendre leur terre. Il aurait tout perdu. Fait que Dieu les a avertis d'avance, puis a dit, avant de tout perdre, à la place, faites-en profiter tout le monde, vendez-les, puis l'argent, apportez ça aux apôtres, puis ils vont toutes faire la distribution, vous allez tous être riches, que tu aies une petite terre, une grosse terre, vous allez tous être riches, au lieu de tout perdre dans pas grand temps. C'était spécial, là. Là, je ne vous demanderai pas de vendre vos biens, de venir mettre ça au pied de Réal et Chantal. Là, okay? Mais ici, Joseph y a obéi. Au verset 36, il dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. La différence, c'est qu'après, il y a Ananias et Saphira qui n'ont pas obéi, puis sont morts tous les deux. Mais lui, il a obéi, mais c'était un fils d'exhortation, c'était un exhortateur, <rire> un exhortateur, un exhorteur. Un exhortateur, hey. Exhorteur. OK. Alors, il a obéi à donner, il a, il a, il a obéi à exhorter aussi, parce qu'il s'est promené avec l'apôtre Paul, puis il l'a exhorté, puis il y a euh, Marc qui a été repoussé par... Euh, Paul, l'apôtre Paul, il a dit, non, Marc, il ne vient pas avec nous. Barnabas le pris, puis il l'a exhorté, parce qu'après ça, Marc est devenu un homme euh, qui a été profitable pour l'apôtre Paul. Alors, il faisait vraiment l'obéissance à quest ce qui était appelé. Mais je veux vous montrer où ce que Dieu l'a élevé. Acte 13. Acte 13. Il y, verset 1. « Il y avait dans, dans l'église d'Antioche des prophètes puis des docteurs. Barnabas c'est le premier nommé. Waouh. il a parti d'être un exhorteur, un fils d'exhortation, un homme qui exhortait tout le monde, un homme qui encourageait ceux qui auraient pu être découragés, puis il est devenu soit un prophète ou un docteur parce qu'il est nommé avec les autres le premier de la gang des prophètes et des docteurs, Barnabas, aussi il y avait Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé par Hérode, le Tétac, et Saul. Alors vraiment, plus tu obéis, plus, comme lui, il était juste un fils d'exhortation, il allait partout puis il exhortait, c'est ce qu'on on le voyait le plus faire, mais à force d'être obéissant, c'est toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez prendre l'ascenseur? Vous voulez monter plus haut? Au-dessus de vos problèmes? Euh, Dieu peut te donner infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander et espérer. Obéir. Obéir à tout ce qui te demande. Parce que c'est l'éternel ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il y a un pasteur ici de la plus grosse église au monde. <rire> Sa baptiste peut asseoir 50 000 personnes. Il la remplit cinq fois chaque dimanche. Ils ont ajouté 110 000 personnes en trois mois dans leurs églises. La première phase de le bâtisse a coûté 250 millions. Ils l'ont bâti en un an sans hypothèque, tout payé. Ils possèdent maintenant 170 000 acres de terre où que son ministère est situé. Ils ont une école biblique de 3 000 étudiants, une université sur le campus de 5 000 étudiants. Ils ont 16 000 employés. Il y a 16 000 employés. Ça, y prend le Centre Bell, là, pour faire une réunion avec ses, avec ses employés. En 1982, il était au plus bas de sa vie. Il avait même pas assez d'argent pour s'acheter une paire de souliers pour sa graduation. Sur ces terrains, il y a des restaurants, des centres d'achat, puis des postes d'essence. Il possède des propriétés même maintenant dans d'autres pays. Sur ses terrains, il y a même une compagnie pour faire l'embouteillage de l'eau. Il possède quatre avions tout payés, puis il n'a jamais emprunté d'argent. Ford a élevé sa valeur personnelle à 150 millions. Je ne parle pas de quelqu'un qui a de l'argent. Je parle de qu'est-ce que ça a l'air quand on arrive au top. Il dit de lui-même, « Lorsque Dieu m'a dit de bâtir un auditorium pour asseoir 50 000 personnes, les gens pensaient, « Wow, il est rendu au sommet, au top. » Je leur ai répondu, « C'est juste la base. » On a besoin d'arrêter, lui dit ça, on a besoin d'arrêter de penser qu'on est rendu au top. Juste parce qu'on pense être au sommet, au top, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut. « Quelle est ma valeur? » Les gens lui demandent, « C'est quoi votre valeur? » Il dit, « Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle. <rire> » Ce pasteur vit avec son ministère au Nigeria, dans une partie du tiers-monde. Non, ce n'est pas une doctrine de prospérité américaine. C'est savoir écouter et obéir, parce que l'obéissance fonctionne dans tous les pays. <rire> Puis je crois que c'est euh, David Oye, oye Merci, Seigneur. Là, je ne viens pas de parler de, de Joel Osteen aux États-Unis, là. Je viens de parler d'un pasteur qui n'était même pas capable de s'acheter une paire de souliers quand il a eu sa graduation, puis aujourd'hui, voici ce qui est tout son ministère. Puis il dit la seule chose. Il était venu aux États-Unis à certaines réunions, mais quand il s'est entourné, il n'y avait pas aucun support, personne n'entrait personne en contact avec lui, avec ce qu'il ce qu recevait et donnait. Vous l'avez déjà entendu, cela là de l'apôtre Paul? Aucune église n'entrait en contact avec moi avec de ce qu'il recevait et donnait. Mais il s'est entourné en disant, « Je m'aperçois d'une chose. J'ai juste à obéir à qu ce que Dieu me demande. Puis je verrai c'est quoi le top. » Je peux vous dire une chose. Moi-même, j'ai besoin de cela. De savoir que ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais par son esprit. Puis que j'ai juste à obéir à qu'est-ce que Dieu me demande, puis je verrai bien qu'est-ce que c'est le sommet. Amen! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Amen! Bien, en ce qui concerne, pasteur Chantal, je veux venir à la, à la place où j'observe, puis je mets en pratique tout ce que Dieu me demande de faire. Amen! Tout ce que je peux vous dire ce matin, c'est peu importe ce que Dieu vous demande, habituez-vous à faire ce qu'il vous dira. C'est l'élévateur pour nous amener à plus haut. C'est lui qui va nous amener à la supériorité. Amen! Gloire à Dieu! Amen! On va se lever debout. Tu sais, des fois, il y a des jeunes... Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que des 18 à 25 ans, quand ils arrivent au Cégep, on commence à les perdre. Oh, la musique, je vais demander de revenir. <rire> je trouve ça dommage. Mon cœur, il pleure. Mon cœur pleure quand je vois qu'ils qu qu écoutent tout ce qui arrive au Cégep, tout ce qu'ils mettent dans la tête, les folies. Puis on dirait qu'ils oublient tout ce qu'ils ont reçu pendant toutes les, les enfants et les adolescentes. Les adolescents, puis savez-vous qu'est-ce que des fois ils nous disent, ils nous disent, ils ont oui, mais avec vous autres, c'est toujours, il euh, faut faire ci, il faut faire ça. Ce n'est pas avec nous autres. C'est juste que c'est l'élévateur pour arriver au sommet. C'est l'élévateur. Juste faire qu ce qu'il nous demande de faire. Et tellement de prier, prie. Amen. Tellement de donner, donne. Tellement de pardonner, pardonne. Amen. Juste de faire qu ce qu'il nous demande de faire. C'est tellement simple qu'on passe tout à côté. <rire> puis on essaye de, 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 de faire plaisir à quelqu'un ou de faire ci ou faire ça. Je peux vous dire ce matin, si ça vous a parlé, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Faites juste des Seigneur, dans le nom de Jésus, apprends-moi à observer puis à obéir. À regarder ceux qui marchent dans tes voies afin d'avoir l'enseignement, afin d'avoir la sagesse qu'ils ont. Vous savez, d'être ici le dimanche, vous pouvez saisir quest ce que je dis où ça peut rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Ah oui, vous avez fait acte de présence, mais juste d'apprendre à obéir. Puis vraiment, l'obéissance, c'est l'élévateur. Que Dieu nous fait prendre pour arriver à la supériorité dans nos vies, dans les ministères, dans quoi que ce soit qu'il nous demande de faire. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Brian.
3: Alléluia, Jésus-Christ est mort en étant, étant obéissant à son Père. Amen. La Bible dit en ébreux qui par l'obéissance à son Père est allé jusqu'à la mort. sur la croix pour nous. Amen. Jésus est mort pour chacun de nous. Amen. Parce qu'il nous a aimés à cause de l'amour. Dieu ne veut pas que personne... Il veut... Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde le, lui connaître. Alors ce matin, on va vous donner l'opportunité de lui connaître il y a juste un chemin, il y a juste un, une voie, et c'est Jésus. Alors, on va vous donner l'opportunité ce matin, si vous voulez, de répéter après moi. On va, je vais vous diriger dans un, une petite confession, une prière. Et ça va faire toute la différence dans vos vies. Vous allez recevoir un miracle en vous aujourd'hui qui va changer votre vie à jamais vous allez recevoir la vie éternelle, vous allez recevoir le mot de Dieu et vous êtes capable de lui connaître maintenant. Alors, si vous voulez ça, je vais demander à tout le monde de répéter après moi, avant qu'on qu vous laisse aller. Je dis avec moi ce matin, je dis avec tout de votre cœur, je dis, Père Éternel, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je crois, Seigneur, dans mon cœur, que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Sauveur du monde. Je crois que tu es mort pour moi sur le coin. Tu as payé le prix pour mon péché, pour mes fautes. Alors maintenant, je te demande pardon, Seigneur, et je reçois le pardon du péché. Je déclare avec ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et je crois que tu n'es pas mort, mais tu es vivant aujourd'hui. Alors viens dans ma vie, Seigneur. Conduis-moi. Dirige-moi. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, on veut vous inviter de venir ici après le service en avant où est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose dans vos mains avant que vous partiez. Alors on vous souhaite tous un bon dimanche, bon dimanche bonne journée.
2: Fils unique du Dieu très haut Le mystère de ta gloire éveillé En toi, Christ, notre Seigneur En oh, ce nom si merveilleux En oh, ce nom si merveilleux No c'est bien